1: 各位听众朋友，午安！欢迎收听今天的亲子加油站节目，而您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的中午12点到1点为您播出的节目哦。嗯、呃，不知道听众朋友呢，您是无意间转到，还是刚好收听到？不管怎么样呢，都很开心呢，我们可以在空中缔结了一段缘分。那今天的节目要为大家谈些什么呢？我想啊，要谈一谈怎么跟孩子好好的说话。其实开学到现在，哦，应该已经两个多礼拜。那昨天呢，因为是这个补班补课的关系呢，孩子在放了一段很长的假期之后呢，哇，又连续上了六天哦。我想哦，对很多孩子来说呢，可能都还是在适应啦。不过呢，我想应该有一些孩子已经进入轨道，已经进入这种学习模式。不管怎么样呢，其实，呃，我们都是在学龄奇的父母嘛。因为我的节目呢，当初的设定就是希望呢。嗯、呃，我的听众朋友呢，大概是学龄期的父母，呃，对于这个孩子的教养啦，或者是怎么样陪伴孩子度过学习的难关，甚至是如何来跟孩子沟通呢？呃，都能够提供一些新的姿势给这个听众朋友哦。好，那今天要跟大家聊一聊的呢，我想要聊一下，就是说怎么跟自己的孩子对话。其实我们知道，现在是那种三 C 的社会，那很多人呢，对于呃怎么跟孩子聊天这件事情呢，随着孩子的年纪越来越大，就变得很有点陌生，甚至呢，很多家长都反映说，哎呀，我会跟那龙伯贝高啊恭维，不然就是说呢，他们沉迷在这个手游里面。说真的、哦、因为琪琪妈本身工作的关系哦，我都会接触到这个国小跟国中的学生。呃，相对而言呢，国小的学生是比较天真可爱的。那因为不管是在补习班上课啦，学校上课的过程当中呢，老师都是严格禁止手机，所以呢，其实很少看到这种国小端的孩子哦，呃，在就学的阶段呢，沉迷于手游的。那当然啦，如果说。孩子回到了家中，然后家长不是很在意，或者是说不禁止的话，那样的沉迷又另当别论。至少呢，是在学校啦，或者是说在呃求学的那个场域里面呢，孩子是比较不会受到这个手机的这种影响哦。但是国中生就很不一样哦，因为国中生已经到了一种半大人的状态，所以呢，他们对自己的生活呢，就自主性就比较高一点。呃，有时候呢，其实琪琪妈都会觉得有点心惊哦。怎么说呢？呃，有时候我就会看到有一些孩子，在下课过程呢、哦，即使只是短短的一点点时间呢、哦，他们都要把手机拿出来。那我有时候不小心瞥见他们浏览的网页是什么？嗯、呃，那我觉得打手游呢。这个是小男生呢比较常出现的，那小女生做什么呢？小女生呢可能很开心的跟同学讨论哦，他们在网络上交了什么样子的朋友，或者是说，哎，他们在社群媒体上发了什么照片，然后跟人家聊什么，甚至呢有些孩子呢只是漫无目的的，就是滑着这个手机的页面呢、哦。但不管怎么样呢，我真的觉得。呃，我们已经脱离不了手机，但是手机对孩子的影响性呢，可以说是有、哦、非常的巨大，因为它可能会让孩子，呃，沉迷于其中呢，而忘了他真正该做的事情哦。其实有时候我觉得更可怕的是，在上课的过程当中呢，有小男生啊，他就会默默的从桌子底下的拿出了手机开始滑动，然后进入了旁若无人的那种境界哦。其实也不能怪他，因为他已经习惯，甚至被手机给制约哦。他就觉得他不滑一下，实在是有点难受。不管是谁要跟他对话啊，或者是说谁在邀约他上线，对那群孩子来说呢，嗯、呃，他们就觉得说。手机的魔力哦，他们已经无法掌控。我觉得其实不要说是孩子啦，呃，其实很多大人呢，对于手机也是难以抵抗。不然怎么会有很多的妻子在抱怨说：“哎，一回到家就看到那个那个老公呢，坐在沙发上呢，跟人家连线打手游。”甚至呢，还有一些小孩抱怨说：“哎呀，我每次看到我妈妈，她都熬夜不睡觉在那边追剧哦。”因为其实手机呢，对人的便利性哦，其实不是我们当时呃。所能够想到的，只是说真的面对到了才发现，哎，它的便利性之余哦，带来了很大很大的影响。那所以今天呢，我们就要跟大家聊一聊啊，如何在手机的影响下呢，我们又还可以跟孩子来做一些高品质的沟通。意思说，其实就是跟孩子的好好聊天呐、啊。那说到跟孩子好好聊天这件事情哦，琪琪妈是一个很喜欢跟我们家两个小孩聊天的妈妈。所以很多人都会问我说：“哎、欸，你是怎么样跟你们家小孩聊天的？为什么你可以跟你们家的孩子有这么多的对话？或者是说，哎、欸，孩子为什么可以告诉你这么多的事情呢？”其实我以前从来没有去想过这个问题哦。等到人家对我提出了这样的疑问的时候，我才恍然大悟，说：“哦，原来并不是每一个人都这样。”所以呢，我就希望能够透过今天的节目呢，跟大家来分享一下我怎么样跟我们家的小孩聊天，还有我们通常在什么时候聊，还有我怎么样来提出我对孩子的疑问，让他们可以对我啊好好的说出他们的校园生活。好啦，那正式开始我们节目之前呢，我们先休息一下，我们先听首歌，然后等一下再回到我们的节目哦。
0: 走的路，渡过去，找到迄个自由自在的自己。只有家己会当改变家己，太狠。<音樂>
1: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点这段时间呢，和您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天的节目呢，我们想要跟大家来聊一聊亲子之间的沟通。当然呢，这亲子之间的沟通呢，并不是说哦一定要谈些什么，或者是要跟孩子宣扬些什么。其实就只是说穿了，就是跟你家的孩子好好的对话，然后了解他的心里呢到底在想些什么。我想要、哦，其实对很多的父母而言呢、哦，他们其实很想要知道我的孩子到底脑中装了些什么，他们怎么会做出这样的事情呢？那归根究底，就是你想要去理解你的孩子到底怎么想的。嗯、呃，说到亲子沟通这件事情哦，说真的，有些家庭呢做得很好，他们家有非常高品质的对话。嗯、呃，不管跟家长说些什么呢，他们大概都能够了解自己的孩子为什么会做出怎么样子的决定。当然啦，也是有一些是有误解的状况，就是可能小孩子呢跟父母之间呢产生了一种嗯。嗯，模式哦，就是说他为了可能怕那个家长的责罚啦，或者是处罚，他可能会在家长面前呢表现他是乖乖牌，所以呢，家长对于孩子真实的情况呢，并没有办法好好掌握，以至于孩子呢可能在外面呢发生了一些什么事情的时候呢，家长呢才是最后一个知道的人。但是不管怎么样哦，如果我们可以跟我们家的孩子好好对话，了解他们的心里在想些什么，我想呢，在教养的这条路上呢，我们可就比较。从容跟笃定，嗯，其实琪琪妈也是在做中学了。我相信每一个父母哦，都是在当了爸妈之后呢，呃，才开始学习怎么样当爸妈的。那当然呢，在我们的传统过程当中，怎么当父母这件事情哦，嗯、呃，我觉得。很少有人告诉我们该怎么做，但是这几年呢，随着这个我们对于孩子的权益的关注、哦，还是呃以及我们对于他们的心灵的这种呃相关的学派呢越来越盛行啊、哦，所以我们开始会去想要去探究孩子他们的心理状态，甚至呢想要去了解一下怎么样有一种高品质的那种对话，所以呢，在今天的节目呢，琪琪妈就想要跟大家来聊一聊。我们可以在什么样子的情境下跟自己的孩子对话？那在聊天的过程当中呢？呃，我们可以怎么来做？那当然啦，这是我个人的经验，我觉得大家可以参考一下。呃，也许你已经谈得很好了，那当然，最起码也是很希望说，哎，如果有机会，我真的可以邀请一些很会跟这个孩子沟通的爸爸妈妈来到我们的节目现场。我觉得其实教养的这条路、哦，我真的没有标准答案。因为孩子不同啊，所以呢，我们的方法也不同。那琪琪妈只是分享了一个方式，当然，我们也希望说未来呢，可以邀请到一些不同的家长来跟我们大家好好的分享一下，他是怎么样来缔造他们家的亲子时光的。好。那说到怎么样跟孩子沟通这件事情哦，哦、嗯，其实，在节目的一开始我就讲到了，因为这个手机盛行啦、网络盛行的关系哦，我们的孩子哦可以说是屏幕的一代，他们从摇篮时期呢就一直在接触的所谓的电脑啦跟山西商品。不可否认的、哦，它其实对我们的生活带来很大的便利性。有人说呢，哦、嗯，因为有了网络的关系呀、啊。所以呢，那个阿公阿妈呢，准备快金孙哦、喔，真的是可以透过网络然后视讯啊、e、啊、啦，或者是这个脸书的通讯 message， 就可以知道这个孩子的状况。但是相对而言呢，有时候会让人家觉得很心惊的是，哎、欸，这个阿妈就在你旁边，这爸妈就在你旁边，但是你竟然是用传讯息的方式哦、喔，跟你们家的人沟通。这个东西，我想应该就不是所谓的这个网络的便利。虽然有人说，这网络科技资讯呢有它的积极面，带来了益处，但是呢，它当然也有坏处啊。尤其说呢，当这些的网络科技啦，或者是沟通技术呢，让我们的亲子面对面沟通减少时，它可能也会产生一些影响哦、喔。呃，琪琪妈妈就是之前呢，在浏览一些资讯的时候，她就发现啊。其实，好好的沟通对孩子呢是有很大的帮助的。那到底有哪一些帮助呢？举例来说啊，呃，其实沟通可以发展这个社会的情感能力。而这个社会的情感能力呢，就是可以影响未来的发展，因为呢，其实之前呢，其实有一些报道啦，或者一些心理学的研究，他就发现哦，呃，有百分之五十的美国儿童呢，愿意发简讯而不是当面沟通哦，这种结果实在是非常令人担忧，因为呢，不管是在家中或者是学校啊，孩童与他人面对面的沟通是发展社会情感的最佳方式，而、呃。如果说孩子知道怎么样跟别人对话的时候呢，呃，他比较能够表达他的心声。我举例来讲，呃，如果说是发简讯的时候，其实呢，少了很多的情感，也少了很多句子的完整度。那这对孩子的影响性是什么呢？我想啊、哦，除了是沟通表达能力之外呢，其实，在孩子的写作上也会有很大的影响。你看呢、哦，我们在发简讯的时候呢，其实就是。能省就省嘛，好不好？其实少了，可能有时候有人会批评说：“哎、欸，就这样子，少了很多的礼貌。”嗯，我不否认。当然呢，也可能因为太言简意赅了，所以，嗯、呃，也会。呃，产生一种状况，就是呃没有办法精确的表达自己的意思，因为有时候我们在做表达的时候呢，呃，它不是只有这么直接的对不对？有没有？它其实还有一些心理转折，还有一些话术。但是因为透过简讯快速的这样子的影响哦、喔，所以很多孩子就选择用单刀直入的方式哦、喔，呃，少了这种沟通迂回的没有、喔。我觉得这个东西呢，也是在呃真实情境上的沟通必须要学习的。那另外呢，也有人说啊，呃，随着这个简讯的沟通的那种盛行哦，孩子们的同理心、倾听跟对这个周遭的意识能力呢，就会渐渐消失。什么意思呢？什么叫做对这个周遭意识的能力哦？意思就是说呢。他变得可能比较没有办法察言观色，他会活在自己的世界里。哦，这句话是什么意思？呃，因为呢，我们如果是对着这个简讯啊，或者是通讯软体的时候，我们读不到别人的肢体语言，我们也看不到别人的表情，所以我们就会自顾自地说自己的话。琪琪妈举个例子来讲好了，就像琪琪妈在跟自己的儿子在对话的时候呢，我就会发现哦，呃，其实每天我都会问他说，哎，学校发生了什么事啊？那你跟同学又有什么样的对话？他就跟我分享了一位他的同学哦，这同学很妙，呃，这个同学呢，呃，在开学的第一天哦，因为他就坐在我家的儿子的前方，他对我儿子的第一个问候语呢，不是你叫什么名字哦，而是竟然哦，戴着口罩，然后神秘兮兮地问说。你看过 A 片了吗？哇！当我听到我儿子跟我分享这件事情的时候呢，其实我不免有些心惊哦、喔。我说天哪，现在的国中生是什么？为什么我会问这种问题呢？好啦，那我觉得说，呃，小男生在青春期的时候呢，对于性好奇这个无可厚非。但是拿这个东西呢，这么 detail 的事情呢，这么隐私的事情呢，来做问候，我就觉得这件事情呢非同小可。好，也许有人会说，哎呀，国中时期的孩子讲话本来就百无禁忌，尤其是男生嘛。那这件事情呢，就让我去思考到一件事哦、喔，哦、呃，因为这一个小男生呢，除了这样去呃问我家的儿子以外呢。他甚至还跟我儿子分享了，说他在国小的阶段呐、啊，呃，因为呢同学批评他很猥亵，所以呢变得是很没有人缘，大家都不愿意跟他交朋友。好啦，意思就是说，哎、欸，我真的有发现，哎、欸，这个小孩子为什么会这样？那就是一个最明显的例子，就是他不知道如何在情境中与人沟通。他可能活在山西的世界里呀、啊，或者是活在数位的世代里面，他面对的呢，可能就是网络啦，或者是机器，而不知道怎么样在真实的情境里面跟人家对话。那这个，在我跟我儿子聊天的过程当中呢，我就会发现这个小孩子很妙哦。他常常是自顾自的说话，比如说他可能会开个头，然后问你一些事，但是呢，别人即使是跟他说我不想听，他还是说不要，我要告诉你。意思就是说，他获比获得呃比较主观，然后呢比较呃自我。那这个部分呢，就是可能他在人际相处上呢，可能会遇到的瓶颈。我相信这样的孩子呢，可能会觉得很无奈。但是也有一些孩子呢，还是无所谓，他还是想要觉得顺从自己。那我就觉得说啊，如果呢，我们可以在这个真实情境里面呢，培养孩子呢，倾听跟那种察言观色的能力，我相信孩子在学校的人际关系上呢，可能就不会有这么多的冲突哦、喔。好，那另外呢，在我们刚刚的节目里面有跟大家提到，就是说当孩子与父母面对面的沟通次数减少的时候呢，孩子除了没有办法感受到这个语句与文字中的细微差异哦，更没有办法呢透过这样来培养同理心，所以就会变成是说他们自说自话，他们只在意我讲了什么，你听了什么，但是。他们不懂得如何倾听，所以他们就变得很容易插话。这也就是为什么很多的家长都会批评说：“哎，现在的孩子好像好自我、哦，然后呢，心里没有别人。”其实没有办法这样去责怪孩子，那是因为他们的生活差异的关系。呃，有人就举例说啊，父母呢如果发了简讯跟小孩说“我爱你”，但是呢，他们顶多只是看到三个字。我爱你，但是他们读不到所谓父母的表情，也读不到父母语句中的温柔，所以呢，他们可能也没有办法真正的去察觉到父母对他们的心意。其实我说真的，嗯、呃，很多父母呢很羞于把爱这件事情说出口，但是呢，在琪琪妈家里呢，我们家是一个还蛮常讲爱的地方哦。虽然人有人会觉得说，哎呦你们好恶心哦，但是我觉得说自己的孩子你不爱，谁爱呢？好啦，还有另外一件事情就是说啊，如果孩子呢过度沉迷于这个网络的沟通的话呢，他就会对这个周遭的环境呢丧失了这个判读的能力。举例来说，我们知道过马路是一件很危险的事呢。那不过呢，如果孩子呢太沉迷了，他可能在过马路的时候呢还拿着手游，所以那个遗憾就会发生哦、喔。好，这件事情也让人家觉得很恐怖。还有另外一件事情，很多人都会说啊。那我们在网络的过程当中呢，因为他的讯息是很及时的，所以很多人呢就会变得非常的依赖呃网络的讯息。这个东西我也会想到一件事情哦、喔，呃，像我的大儿子啊，就是奇奇哥，他就会分享哦、喔。有时候呢，他同学就会在网络上丢讯息给他，但是呢，因为他比较擅长或者是比较习惯就是实体上的沟通，因为我们家的沟通其实是很。那话怎么说呢？就是我们家常常是面对面的沟通的方式，简讯的话通常是传一些文章啦，或者是一些交代事情。那但是绝大部分呢，在讲呃情绪啦、讲心灵啦或讲感受的时候呢，我们还是呃是面对面的沟通。但是他发现了他有些同学呢，会透过这个通讯软体来跟他呃分享生活上的事情。那有时候呢，他并不是都是在网络上。那同学就会觉得说，哎、欸，怎么得不到及时的回应，所以变得非常的焦躁。那关于这件事情呢，就让我思考到，对，有人说过这个简讯这件事情呢，就是网络的通讯这件事情呢，会刺激着我们的大脑分泌多巴胺。一开始的时候，可能一两条简讯的回复，我们就会觉得很开心。然后慢慢的呢，其实就像中毒一样哦，我们都需要很多的那个讯息的回馈，一旦没有的话，那个心理的相对剥夺感跟失落就会很深哦。所以这也就是为什么说呢，其实如果可以的话，那个沟通呢，最好还是能够面对面，因为有时候呢，简讯的沟通真的会让孩子丧失了很多的能力哦。那到底我们该孩子跟孩子沟通的时候呢，有哪一些是特别好的时段呢？那我想呢，我们先休息一下，然后我们先听首歌，等一下再回来
2: 。<音>哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒。犹原阁想着你
0: ，深藏在你我的心,我的心里。情很不离，好两人的代志，却、嗯、一切渐渐变过去。想、啊、起当初时，你
2: 牵着我的手，讲永远别放袂去，可是放袂去，来乎你冷了阮的心，为你生气，为你伤害自己。若不是为了你，我哪会这么忧伤，来让人看不起
0: ，来为你困不起。若不是为了我早就放袂下气，因为你的歌，唱出你的气。若不是为了我哪会这么忧伤，来
2: 让人看不起，来为你困不起。若不是因为，我早就放袂下气，因为你的想就忍未去，我想袂开。放袂好去，因为你离开，总从小饮袂去，我想袂开。为了你，为了、oh, uh, 你，为了、so so
0: uh, 你，为了你，为了你，你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了你，为了为了你，为了能变得么铁石心肠，实在太笨，我真的不能，怎么还忘不了你的人？吻，那一无忌惮的体温，偶尔想起都会让我心闷。每天洗澡，我想我你，老师年轻时比较好洗澡，如今想你好烦恼，为你争吵。那不
2: 是为了你，我哪会这么忧愁，来让咱看不起，来
0: 为你困不,不起。若不是为你，我早就放了口气。若不
2: 是为了你，我怎会这么忧愁？来予人看袂起，来为你分袂去。若是因为你，我怎料放会好去？因为你不待我，才烧酒饮袂起，我想袂。
1: 回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。不知道听众朋友呢，您现在吃饭了吗？呃，我想哦，如果真的是吃饭时间，也很难听到我们的节目吧？因为呢，你现在吃饭呢不是在车上，现在对很多人来讲哦，什么时候可以听广播呢？呃，大家都觉得说通勤的时候是最好的方式哦。那不过呢，因为现在有 podcast， 所以呢，很多节目呢也可以在呃这个网络上呢，用这种呃 podcast 那个软体哦来请听。但我觉得这样也很棒啊。呃，之前呢，我看到一份浏览的资讯，然后说有一些工作呢，哦、呃，是那个人力银行统计哦，它会渐渐消失的工作。那其中有一个工作呢，就是这个广播电呃电台的主持人。怎么说呢？就是因为有 p a d c a s t 的盛行啊，然后还有这个大家越来越少人听广播了，所以呢，有人说呢，我们这群广播节目主持人呢、哦，是很稀少的一群哦。但是不管怎么样呢？嗯，我觉得这种收听习惯还是有人啦。比如说，我们可能在市场的时候呢，还是有人因为没有办法看电视嘛，嗯，他在呃、嗯、工作的过程当中总会就是放个音乐来听啊。所以呢，我就觉得说，嗯，即使这个工作好像快要消失了，但是至少我们还有服务到一定的一些听众朋友嘛。好，那今天要跟大家聊什么哦、呃？在上一段的那个节目里面呢，我们就跟大家聊到，呃，就是说，哎、欸，为什么我们要跟孩子做面对面的沟通？尽管现在有通讯软体啦，但是我觉得那种面对面的沟通还是很重要的，因为它可以培养孩子很多的能力。那这呃这一段的节目呢，我们就跟大家聊一聊哦，即使因为我们现在生活这么的繁忙，那什么时候呢是跟孩子聊天的好时机呢？很多家长就会说，哎，每天上班哦，我就好匆忙哦，哪有时间呐、啊？其实呢，有七个时间是好，是很好，呃，善用的。第一个时间就是上学前。嗯，其实每天上学的时候呢，总是忙乱而紧张。然后呢，早上呢，孩子有重要的事情要沟通的时候呢，比如说孩子一定会说：“妈妈，我希望你今天早一点来接我啊。”干嘛？这时候呢，如果可以呢，我们只要拨出一点点时间，专注的聆听哦、喔，我觉得那个也是一个缔造亲子沟通很好的时间。像我们家的小孩呢，如果真的是早上要跟我沟通的时候，他们真的都会说：“妈妈，你可以提早来吗？妈妈，你可以准时来吗？妈妈，我想要早点回家。”所以对他们来讲哦、喔，能够早点回家，能够早点被接走，那对他们来讲呢，是一件非常开心的事。那另外还有一段时间也很棒，嗯，这段时间呢，如果小孩是自己走路上学的话哦，那这段时间呢。可能就消失了。但是呢，因为琪琪妈最近搬家的关系哦、喔，嗯，我现在要在小孩上学呢，必须要越过呃两间国小，所以呢，在骑摩托车的过程当中，或者是说在接送孩子的过程当中，我就会非常珍惜这段时间呢、欸。孩子可能就是在我身边，然后我们就一路上跟他开始聊。你想想看，哪有什么时间呢是可以让你一直跟孩子对话的呢？我就觉得通勤的路上是一个很棒的时间哦、喔。嗯，有人说。说啊，就是家里如果有两个以上的孩子哦，其实，呃，每个孩子都会很渴望父母能够单独个别的陪伴。那我觉得说，如果你有那种可以接送孩子的这个时间呢，那我觉得你又可以趁着这个时候呢，来跟孩子聊聊天。因为说真的，有些孩子呢，在去学校的路上呢，都会有预期性的焦虑，他们可能会对接下来一天的生活呢，感到紧张。啊、呃，有些孩子呢，可能就很焦躁说，说啊，我今天要那个呃吹纸笛，或者是今天要考试，我不知道我会不会表现得不好，或者是说，哎，等一下要跑步了，我担心我怎么样？其实孩子对于生活都有一些莫名的恐惧，不要说是孩子啦，其实我们家长难道不是吗？比如说我们要去上班，想说啊，等一下有些案子，或者是说我等一下面对什么东西，我会做得顺利吗？所以呢，在这段时间里面呢。呃，如果我们可以跟孩子聊一聊，我觉得其实可以满足孩子情感上的需求哦。好，然后呢，而我们可以透过沟通告诉他们啊，安慰他们，没关系，人生本来就是有很多很多的关卡，那重点是你好好去面对，然后用心，这样就好了，不用过度的焦虑。然后同时呢，呃，还有第三个就是说。呃，什么时候呢？也是跟孩子聊天很好的时间。我真的觉得以上学这件事情来做分界很好用。上学前、上学的途中，还有一个就是在放学的时候。呃，说真的哦、喔，呃，琪琪妈通常是早上呢，我送琪琪去上学，然后下午的时候呢，我接琪琪哥放学。所以呢，早上的那个上学时间呢、喔，是我跟琪琪对话的时候，我会听说，哎、欸。他今天要上什么课啦？呃，他的期待是什么？他的想法是什么？那下午的时候呢，就是我去接奇奇哥下课的时候呢，国中生嘛，因为奇奇哥今年呢在刚升上国中，那是一个陌生的一个环境哦，所以我会非常的关照，说，诶，他在学校发生了什么事？我会听他聊老师，我会听他聊同学，我会听他聊这个他生活上的观察。所以呢，人家说接孩子放学的时候呢。最好啊，就是把手机收起来，把注意力放在你的孩子身上，因为呢，他们可能在这一天过得很不顺利，需要你安慰。当然呢，有些孩子呢，真的是不太懂表达他们的情感啊，顶多就是，呃，一张脸臭着，然后那个上你的车。那这时候，有些家长可能会把解读说，哎，孩子一定在怪我说，呃，那个我太晚了。所以这时候呢，家长就可能需要敏锐的观察力去了解一下，哎，我的孩子到底他情绪怎么了？如果他可以跟你好好的沟通或者是分享的话，你会对你的孩子哦有更深一层的了解。或者是说，有些孩子呢，想要告诉你说，哎、欸，他今天在学校发生了什么样子的事情？呃，说真的、喔，其实我还蛮期待呃这个放学接小孩的时段，因为这段时间对我来说非常的欢乐。呃，因为他都会跟我分享一下，就是这个国中男身呢，他们呃的这些生活趣事。因为讲实话，琪琪妈本身是女的嘛，所以我对于小男生的想法或男生的想法，必定比较陌生。当然，我相信啦，如果对爸爸而言，对于这个国中生活一定觉得不怎么样。他想说啊，我不过就是这样子过来。但是对于妈妈而言呢，呃，其实因为性别的不同，所以呢，在理解、啊、跟想法上也会有所不同。所以呢，对我来说，我最期待的呢，应该是就是接琪琪哥下课的这段时间，我很喜欢去听他来分享一下，就是说，哎，他今天的同学跟他的对话是什么。嗯，有时候呢，套一句我们的话，就会说：天哪，这小孩真的中二啊！怎么会活在自己的世界里？但是你会觉得说：哦，好有趣哦！那因为这样的有趣呢，我觉得，呃，多多少少呢，可以减缓妈妈我呢，对于孩子升上国中之后呢的担忧。嗯、呃，我就觉得说：哎、欸，至少他在学校里面有欢乐的伙伴，那是不是在面对这个课业的压力的时候呢，那个情绪呢可以减缓一点？好，那除了接放学的时候呢，还有一段时间呢，呃，就是孩子从学校回到家的时候，很多孩子呢回到家之后呢，总是想要休息一下，可能吃点点心啦，打个电子游戏。但是有人说啊，这样对他们都非常的不好。理想的状况应该是孩子先回到家，然后用完了点心之后，然后呢去外面玩一趟。不过我真的觉得这个是一个美国的观点呐、啊。你看到、哦、现在我们台湾的小孩下课大概都已经四点五点，然后有的人还要到安亲班啦，或者是要到补习班里面，孩子哪有玩的时间呢？说到这件事情呢，我们就会觉得说，哎，现在孩子好可怜哦，他们好像都是在书本堆里打滚，然后真的在放假的时候呢，反而不知道该如何自处。所以有人说那个玩的能力消失，我觉得。这也是他说童年最珍贵的一件事呢，就是学会如何打发无聊时间，因为这是一个很学会自处的。有的人到长大的时候呢，他们并没有培养休闲活动，为什么？因为他小时候就没有那样的经历，他也不知道我该如何来打发时间。所以我觉得，身为父母的、哦，呃，如何培养孩子的休闲活动也是很重要的。呃，不管，但是这样的培养休闲活动不是帮他安排一堆事情哦，比如说让他去学才艺啊什么的。这种安排的活动是应该应该给孩子空白，让他们自主掌握。只是我们可以提供一些资源，比如说我们可以提供桌游啦，我们可以提供运动器材啦，呃，或者是一些读本，让孩子知道说，哎、欸，我在这一段时间那么喊，我可能会喊出无聊的时候呢，我有哪些事情可以做。就是帮孩子提供，就是提供孩子资源，但是不要帮他安排活动。我觉得这件事情有点难，但是呢，我觉得这是培养孩子哦如何打发无聊的一个很重要的时段呢、哦。然后另外呢，还有一个时间就是，有些呢可能不是在接送的过程当中，当家长下班回家的时候呢，呃、也可以跟孩子说啊，呃，说说话。比如说有些孩子呢就很期待家长嗯、呃、下班回去的时候给他一个拥抱。然后呢？但是有时候呢，因为在工作繁忙的关系啊，孩子就一一进门呢，或者是一回到家看到呢刚下班的父母呢，有些事情要、哦、分享，但是呢。呃，家长们总是因为工作的忙碌而忽略了孩子的那个需求。有时候等到呃我们手边的事情告一段落了，想要跟孩子对话的时候呢，孩子已经说我不想说了。所以呢，沟通的时段其实非常多，只是说看你怎么样去善用哦。好，那另外呢，还有人说啊，这个晚饭时间呢是很好的这个亲子沟通时光。不过也有一派说吃饭就吃饭，干嘛讲话呢？其实呢，有一种就是呃传统的。有人说啊，晚餐时间是这个传统的语言实验室，因此呢，他就说呢，在晚餐时间的对话呢，可以让我们学到很多的东西。好，那什么东西呢？嗯、呃，比如说在有一些心理研究里面呢、啊，他就有呃提出了一件事情，就是说他可能问小孩观点，小孩说啊，可能有时候大人会觉得我们很无聊，但是其实小孩很希望大人问他一个问题。好，但是呢，他们也很希望说能够表达他们自己的看法。嗯，我觉得其实不管是在人生的哪一个阶段，每个人都有很想要讲想法的时候。但是为什么有些人会变得沉默呢？我觉得那可能是一种习惯，一来可能是他的个性使然，那也有可能是因为他没有可以讲话的机会，没有得到别人的邀请，所以他也不知道该怎么样讲讲讲话哦。这件事情呢，琪琪妈就要分享哦。前阵子呢，琪琪妈在进行面试的时候呢，我就会，呃，有时候有一些面试者呢，他们就会，嗯，很想要分享他们的心情或者是想法，所以呢，但是呢，他们却没有去了解一下，说，哎、欸，他们所要从事的工作是怎么样子。这件事情就让我想到，哎、欸，他们是不是一逮到机会就想要？呃，发表，但是呢，他们讲的呢是他们想讲的，而不是对方想听的。那我觉得这样的沟通方式呢，其实也是需要在平常的时候做训练。你要什么时候讲，那是别人该想听的，呃，而不是说你想讲你自己想讲的。这个东西就关于到一种东西叫做倾听的能力哦。那这部分呢，我觉得也是可以在亲子沟通的过程当中呢，嗯、呃，好好来培养的。那最后一个要提到的这种什么时候是很好的亲子沟通时间呢？嗯，我觉得这段时间呢，也是琪琪妈跟自己的小孩沟通呢，嗯，算是很绵密的一个时光，那就是睡前时光。睡前的时候呢，小孩会来到我的房间，在我的床上滚过来又滚过去，虽然我觉得有点厌烦啦，但是呢，他们就会跟我讲一下，他们可能在呃，比如说放学啦，或者是说在前段时间，呃，他們没有呃告诉我的一些事情哦、喔。好，人家说这时候呢，这段时间呢，大家应该把手机都放下来，然后呢，好好来做亲子对话。然后有人说这是一种睡眠的仪式感，有的人可能会说，诶，读一本书吧。不过我觉得孩子年纪越小的时候呢，我觉得睡前是很好的亲子共读时光。但是随着孩子的年纪越来越大的时候呢，我觉得这应该是。呃，变成是一段那种亲子对话的时候，不管是要聊些什么，可能聊聊课业啦，聊聊心情啊，嗯、呃，我觉得都很好。嗯，在这样的过程当中，可以帮助我们呢更了解自己的孩子。所以呢，我们再统整一下，在刚刚琪琪妈分享的这些适合跟孩子对话的时间里面呢，总共有七个。第一个就是上学前，可能我们在吃早餐的时候啦，或者是说在学校的路上，然后再来就是放学的时候。还有就是在回到家进家门的那一段时间。那另外呢，如果你不是接送孩子的话，就是你下班回家的时候，可以马上拨点时间关爱你的孩子。然后另外还有人说啊，就是晚餐时间以及睡觉时间。我觉得其实每个家长都可以参考看看哦。如果真的很忙，不一定要每这七个时间呢，你都做到。你可以选择大概要哪一些时间呢，当做是你们的亲子沟通时间。我觉得每一个人的选择都不一样，有的人可能忙了一整天，他觉得睡眠睡前时光最美妙。那有人觉得说，哎，一天当中吃饭很重要，所以在吃饭的过程当中可以好好聊一聊。那有些可能是觉得说，哎，工作太忙了，没有办法一起吃饭。然后睡觉呢，也有工作要忙。然后可能就是接送孩子的时间是一个很好的亲子时光。但是我觉得不管怎么样，都是每个听众朋友的选择。那我今天的节目呢，主要是希望说呢，可以增进亲子间的沟通，好好的跟孩子聊段话。让你更了解他，也可以，呃，协助你啊、哦、度过可能在教养上的一些阻呃阻碍或者是沮丧。好啦，那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。<音楽>
2: 咱拢知影，只是人在江湖，安怎讲煞着煞？<音乐>看透毋是看破，灵魂。是人命，既然成败由宿，何必计较输赢？博人生，拼<音樂>前途。
1: 是回到我们的节目哦，您现在收听的是亲子加油站节目。我们为您空中服务的时间呢，是每个礼拜天中午十二点到一点哦。正是午餐时光，今天呢，跟大家谈一谈的就是怎么样跟孩子聊天。呃，刚刚讲到的就是为什么要聊天啦，还有就是聊天的时间。那接下来很多人想问的是，哎、欸，我要怎么样问孩子啊？很多妈妈呢，其实在孩子上小一啦，或者是说这个进国中之后呢，都很想要知道孩子的校园生活，但是呢，他们可能得到的答案呢，呃，有个妈妈跟我分享哦、喔，她问她小孩说，哎、欸，小。生活怎么样？结果他女儿只跟他讲一句话：“嗯，学校的排骨很好吃。”妈妈觉得有点傻眼。呃，我想要问的是，你在学校怎么跟同学生活嘛？你怎么会跟我讲说这个排骨很好吃呢？呃，其实应该是说，有时候我们的问题哦、喔，对孩子的提问呢，范围太大了，所以孩子呢，只能讲一个笼统的答案。其实你可以用，就是说，我们在写作的时候呢，有一个东西叫做六 H 哦、喔。什么叫六 H？ 就是核实。何地、何人，然后如何跟什么这些东西呢？其实就是一个很好的一个发散的问题。比如说，那你甚至有时候你也可以问孩子心情啦，啊、呃，你可以问孩子说，今天在学校里面开不开心啊？他如果开心，你就可以很聚焦地问，哎，是哪个部分开心啊？你玩了什么呢？或者是说你今天学到了什么，还有你同学跟你讲了什么？其实这个什么呢？其实就可以一直去追问。那比如说孩子可以跟你讲说，我今天跟同学玩了什么游戏，然后你就可以带着好奇的心情去问他说：“哦，那个游戏哦，那那个游戏玩什么呢？怎么玩？”呃，其实我觉得只要你对孩子他的言谈抱着兴趣的话，他就会侃侃而谈。哦，我真的觉得这是一个心法。其实不只是对孩子哦，其实对成人也是哦。很多人呢，其实真的很很想要表达他们自己心里的想法，但是呢，又很担心说，哎，别人是不是不想听？那这时候，聆听者呢，就有一个很重要的事情呢，就是对于他所聆听到的事情呢，表现出这个高度的兴趣。那所以呢，你对你的孩子也可以这样子做啊，你可以问他说，哎，那你今天做了什么事？妈妈好好奇哦，你可不可以告诉我？那我个人觉得，在沟通表达的过程当中，无形当中呢，就可以训练孩子的写作表达能力。嗯、呃，我们常说，哎，孩子的写作呢，真的是很难看哦，或者是说他写个半天都写不出来。那这时候我们就要去反思一件事情：你有让你孩子说话了吗？你有让他有表达的机会吗？如果都没有的话，那当然孩子可能也没有办法好好的说明他们的心声了、啊。所以我觉得，如何的提问？然后呢，怎么问跟追问呢？其实都是可以帮助你啊、哦，去了解你们家孩子心里在想什么的一个很好的方式。当然，这个东西呢，不是说，哎，我今天在这个广播节目里面跟你讲完了之后呢，你就知道怎么做。我觉得是需要练习的，很多事情都是这样。我觉得不妨啊，你们从情绪开始做出发。在接到孩子的时候呢，就跟孩子说一下：“哎，你今天感觉怎么样啦？你今天有没有紧张的地方啦？”当然呢、啊，我相信很多妈妈会觉得很沮丧，因为她的孩子一定会跟讲：“没事啊，就这样。”但是我很想要问孩子：“你的就这样到底是哪样？”因为很多孩子可能在写文章的时候呢，他们就写了一个很笼统的答案，少了所谓的精神，也少了所谓的情感。为什么呢？因为可能他们在平常交代的时候呢，很少让他们有所谓的。情绪性的发言，当然我们说的这情绪性的发言呢，不是说就是暴怒啦，或者是发脾气。所谓的情绪性的发言，就是把他们的感受跟情感呢，在对话当中展现。我觉得呢，如何表达自己的情绪是一个很重要的能力。有些人呢，可能压抑过久了，他甚至不知道他的情绪是什么，他不知道他的愤怒其实带着害怕，他不知道他的愤怒呢，其实带着一种。呃，他对于不公的一种呃对抗。其实我觉得情绪这件事情是我们大概一辈子都需要去面对的课题。呃，很多时候呢，人会面对到自己的情绪，可能就是他的生命当中呢遭受一些撞击。举例来说，可能是亲人的过失，或者是婚姻的结束，甚至是说在家庭关系里面的一种对抗。像琪琪妈最近呢，就听到了很多的朋友在分享啊、哦，他们对于生活的不适应，有些呢可能是家庭生活造逢巨变，可能他脱离了一段婚姻，但是这不是他所愿意的，或者是说他对于父亲的管教呢，他终于有意识的想要呃抵抗，但是不管怎么样呢，这都是每一个人的生活。没有说什么样子的情绪一定是好，或什么样的情绪是不好。但是在我们传统的呃生活里面呢，可能我们对于表达自己的情绪这件事情呢，我们总是压抑的。比如说，对男孩来讲的刻板印象就是你不可以哭。或者是不可以在人的面前示弱，然后呢，甚至我们还有一些情绪呢，我们可能习惯的方式是家丑不外扬，所以呢，所有的自己的苦呢，就是自己吞。但是我觉得这也就是为什么现代人呢、哦、有很多的精神压力的原因。所以我觉得也许可以从小的时候呢开始培养孩子表达情绪的能力哦，让他们知道，哎。如何界定自己的情绪，然后做出应那个应该有的对策，才不会说，哎、欸，孩子每次讲出来的东西呢，就是你会觉得没有温度，或者是说没有那种情绪。虽然我们家的孩子常都会跟我讲说，妈妈你好夸张哦，讲一件事情呢，就是有那种抑扬顿挫，或者是说情绪表达非常的强烈。但是我觉得不管怎么样啊，妈妈其实在家里是一个很重要的角色，哦，你可以表达你的欢乐。当然，你也可以表达你的不开心，但是怎么样呢？其实就是要让孩子知道，哦，原来你的情绪该怎么样的去调试跟指出哦。那这就是我们今天呢，想要跟听众朋友分享的，怎么样跟自己的孩子沟通，然后怎么样用问句来问问自己的孩子，他今天在学校里面发生什么事。甚至呢，也培养孩子察言观色的能力。嗯，我觉得你不能说金马金那我们要狂浪把事啦，其实是利用迄个机会啊，有吸干后一个着急的代志无。不然如果说你都没有这样子，那你就攻击的金马金那吼告煮书我真的觉得对现在的小孩来说真的是非常非常的不公平。好啦，那我们今天的节目呢就进行到这边。如果你喜欢我们的节目的话呢，别忘了下个礼拜继续收听亲子加油站节目哦、喔。哦， oh, 下个礼拜呢，呃，应该在下下礼拜呢，就是中秋节了。不知道听众朋友你有什么样子的计划？呃，其实这段时间呢，我们家里的人都一直在计划，哎、欸，到底要不要烤肉？然后呢，外面也没有办法去，因为其实现在还是有疫情的危机嘛，所以不知道怎么样。嗯、呃，可以，大家可以开始来好好规划一下呢。这个中秋节的这个连假到底该怎么做？我觉得其实每次开学过后，哈，那中秋节的假期都很值得期待，因为我觉得学习完之后就是要的放松嘛，工作完之后也要有一点点小小的休闲时光啊。好啦，谢谢您今天的收听，我们下周同一时间再会。
0: 不管成功诶路外歹行，不管风雨将阮安怎拍，不管过程怎样去变化，不管结局会变安怎，变定失败根本无算啥。青春少年仔，只爱记理想的卡步，去一步一步走。我不管别人怎样看我，我就是拍拼做乌人看。我的心偷疼，向前走，创造好名声。我不管头青风浪偌大，我一定打拼做好恁看。不管山会崩，海会干。不管成功的路我歹行，不管风雨将阮安怎打，不<音>